0: Liebe Herrengemeinde, Herrengemeinde, liebe Gemeinde des Herrn, so spreche ich Sie heute Abend gerne an, am Beginn des Herrentages, der Sonntag als der erste Tag der Woche, der Herrentag. Ich spreche Sie heute Abend gerne so an, weil mich der Apostel dazu verleitet, aus dessen ersten Korintherbrief wir gehört haben. Wenn aber verkündet wird, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist, wie können dann einige von euch sagen, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Diese Feststellung ist die Mitte der Kirche. Dies ist der Grund, warum wir heute Abend versammelt sind, im Herrn versammelt sind. Es gibt eine Auferstehung von den Toten. Wenn hier das Wort Gottes verkündet wurde von den Lektorinnen von mir, damit das Wort lebendig wird, wenn die Kantorinnen und Kantoren den Psalm gesungen haben, selig der Mensch, der auf den Herrn sein Vertrauen setzt – dann machen wir diese Buchstaben lebendig, mit Fleisch und Blut, weil wir hier begehen, dass der Herr auferstanden ist. Dies ist das Grunddatum. Warum gehe ich zur Kirche? Weil ich zum Herrn gehöre. Diese Auskunft ist heute umso notwendiger, liebe Schwestern und Brüder, weil aus vielen Gründen die Kirche verdächtigt wird, eine ideologische Gemeinschaft zu sein von Dummgehaltenen. Eine ideologische Gemeinschaft von Idioten, die noch einem mittelalterlichen Weltbild anhängen. Bei allem, was es zu kritisieren gibt, bei allem, wo wir der Kirche bitten, dass sie sich bitte erneuern möge und wir als Erste in ihr. Wir sind nicht deswegen Kirche, weil irgendeiner sich das ausgedacht hat, sondern weil Christus von den Toten auferstanden ist, Und zwar nicht nach einem Spaziergang, sondern nach einem Kreuzweg. Ein Kreuzweg, der nicht nur damals stattgefunden hat, der auch heute noch stattfindet. In der Kirche, in der Welt. Da mag aber noch so viel Kreuz und Leid in der Welt sein, Er ist auferstanden. Als Pater Titus hier in den Trümmern der Liebfrauenkirche begonnen hat, da vorne Messe zu feiern, da war hier alles kaputt, alles. Als er begonnen hat, hier die Messe zu feiern, in diesem Bewusstsein, er ist auferstanden. Da kann kein Krieg, kann Hitler, keine Idiotie dieser Welt diesen Glauben vertreiben. Und wir wollen uns um ihn versammeln. Der Fensterkünstler Wilhelm Geier, der uns diese Fenster hier in die Kirche gemacht hat, der als entarteter Künstler bei Hitler verboten war, der in seinem Münchner Keller den Geschwistern Scholl seine Druckmaschine zur Verfügung gestellt, damit die Flugblätter der Weißen Rose gedruckt werden können, der dann vor Freislers Kriegsgericht kam und grad so dem Tod entronnen ist, ein Familienvater mit vier Kindern, kommt nachher wieder aus dem Gefängnis und dieser furchtbaren Zeit und schafft in Süddeutschland, im Kölner Dom, im Ulmer Münster und hier in dieser Liebfrauenkirche dieses ganze Bildprogramm, weil er verkünden will, und man kann das in seinen Briefen lesen, weil er verkünden will, Christus ist auferstanden. Christus hat alles Leid der Welt auf sich genommen und er ist der Grund zum Aufstehen zum Vorangehen. Liebe Schwestern und Brüder, dies ist der Ausgangspunkt und der Zielpunkt unseres Glaubens. Und da möchte man fast Christus hören, der die Psalmworte spricht, die uns heute gesungen worden sind, die mich sehr bewegt haben. Psalm 1, selig der Mensch, der nicht dem Rat der Frevler geht, nicht auf dem Weg der Sünder steht, der nicht im Kreis der Spötter sitzt. Wie viele Menschen sitzen heute in Kreisen der Spötter und der Frevler, machen sich groß, indem sie mit dem Finger auf andere zeigen, Lenken mit dem großen Proklamieren der Sünde andere von der eigenen Sünde gerne ab? Selig der Mensch, der nicht im Rat der Frevler geht, nicht auf dem Weg der Sünder steht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern sein Gefallen hat an der Weisung des Herrn, bei Tag und bei Nacht über seine Weisung nachsinnt. Liebe Schwestern und Brüder, der Ausgangspunkt und der Zielpunkt der Kirche ist, dass Christus auferstanden ist. Durch dieses Datum empfängt die Kirche ihre Kraft und in Christus wird sie sich Tag für Tag erneuern müssen gar keine Frage. Die Gestalt der Welt vergeht und auch die Gestalt, wie Kirche sich gestaltet hat. Mal nach dem Konstantinischen Reich, dann hat man sich an anderes orientiert, immer wieder irgendwohin. da wird es Wandel geben. Es ist gar keine Frage. Aber sie wird nur dann perfekt sein, wenn sie in ihrer Mitte noch mehr den Auferstandenen zum Leuchten bringt. Eine Botschaft, über die sich die Welt kaputt lacht. Eine Botschaft wären für die man verspottet wird. Dass wir behaupten, dass Christus auferstanden ist und keine Sünde dieser Welt die Macht hat, uns von der Hoffnung abzubringen. Und sollte man uns hundertmal schlagen, wir stehen auf, selig die Armen, selig die Verfolgung erleiden. Liebe Schwestern und Brüder, die Kirche hat aus diesem Glauben heraus gar keinen Grund, triumphalistisch zu sein. Wir haben am Anfang zweimal Hab Erbarmen gesungen. Und schenk uns dein Erbarmen. Kyrie eleison. Ja, wir wissen, dass wir gesündigt haben. Das wissen wir. Aber dies ist nicht ein Grund, den Sand in den Kopf zu stecken, sondern der Christus gibt uns den Mut, das zu bekennen, zu bereuen und sich vorzunehmen, es besser zu machen. Ich wünschte mir sehr, dass aus der Begegnung mit Christus dieser Mut in allen Gliedern der Kirche wächst – zu erkennen, zu bekennen, zu bereuen und um Verzeihung zu bitten, um dann mutig im Vertrauen auf Christus erneuerte Wege zu gehen. Wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Wenn wir glauben, mit unserem Glauben diese Welt perfekt machen zu können, jetzt eine Superkirche machen zu können, die jetzt ganz ohne Fehler ist, eine Superstruktur machen zu können, in der jetzt super Heiliges stattfindet, dann sind wir erbärmlicher dran als alle Organisatoren dieser Welt. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden. Wir brauchen uns nicht perfekt zu machen. Aber wir können uns erneuern, täglich in Christus, um mit ihm aufzuerstehen. Ihm sei alle Zeit die Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.